0: Mesdames et mes Queens, la compagnie Safe Place des Queens est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol à destination de la meilleure version de vous. Pour un agréable voyage, veuillez laisser derrière vous les bagages du passé, les doutes et les peurs. Nous vous invitons également à attacher vos ceintures car nous entrerons parfois dans les zones de turbulence de votre cœur. La compagnie Safe Place vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent voyage. Hello queens, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, qu'elle a bien commencé. Alors comme vous le savez, le lundi c'est notre moment à nous, c'est notre safe place où on parle de tous les sujets sans tabou. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi d'aborder un thème qui me tenait à cœur, les blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance, ce sont des cicatrices invisibles à l'œil nu mais qui cause énormément de dégâts dans notre entourage, dans nos relations, dans notre environnement professionnel, dans notre environnement familial, et parfois même dans notre santé, dans notre propre santé. Et je me suis dit, il est temps qu'on puisse mettre des mots sur nos mots, qu'on puisse laisser notre cœur parler, que on puisse vraiment extérioriser les choses qu'on n'a jamais dites, les choses qu'on n'a jamais osé confier à quelqu'un. Pendant longtemps, je marchais sous l'influence de mes blessures intérieures, ce qui causait énormément de dégâts dans ma vie de tous les jours, dans mes relations, dans mon comportement, dans mon caractère et même dans mon identité. Mes blessures me poussaient à être celle que je n'étais pas. Je faisais semblant, j'étais dans les apparences, je faisais semblant que tout allait bien, je me En fait, je jouais un rôle alors que je n'avais même pas la paix, j'avais même pas la joie chaque jour il y avait cette ces blessures qui me consumaient petit à petit, qui consumaient mon cœur, qui consumaient mon âme. Et en grandissant, j'ai décidé de clôturer le livre de mon enfance, de ne plus jamais y penser, de ne plus jamais l'ouvrir parce que à chaque fois que j'y pensais, ça me ça me faisait pleurer, ça me rendait triste. Et heureusement, bah j'ai bien été entourée par des bonnes personnes qui m'ont poussé à confronter mon, mon passé à confronter mes émotions à laisser extérioriser tout ce qui était enfui en moi et au départ c'était vraiment difficile parce que je savais ce que ça engageait ça engageait vraiment d'ouvrir un livre que j'avais scellé que j'avais scellé cadenassé et je m'étais juré de ne jamais jamais ouvrir ce livre là mais à un moment dans ma vie quand tu vois que tout ce que tu essaies de construire est affecté par tes blessures, par tes traumas. Tu n'as plus le choix que de que d'affronter en fait, que de, de que de t'asseoir et de vraiment traiter ton passé. Parce que souvent on dit « ouais, le passé est passé, euh, laissons euh, le passé derrière nous ». Mais McQueen, ma le passé est passé seulement s'il a été traité. Et ça m'a pris énormément de temps pour l'admettre, pour le comprendre. Et un jour, j'ai décidé, pour laisser passer mon passé, de m'asseoir et de et de traiter chacun de mes traumas. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai grandi avec mes parents. Ils ont eu deux enfants, donc je suis la cadette, je suis la dernière. Et à l'âge de 5 ans déjà, j'étais exposée à leurs disputes incessant Ils se disputaient tout le temps. Ils étaient tout le temps en désaccord. Euh, ils avaient du mal à, à communiquer convenablement en fait. Il y a des moments comme ça, tu t'y attendais pas, tout était bien et paf, d'un coup comme ça, ils se disputaient. D'un coup comme ça, ils étaient en guerre. D'un coup comme ça, ils étaient en train de se disputer et tout. Et les voir se disputer, ça a créé en moi une insécurité. J'étais devenue euh, angoissée parce que tout le temps, je me disais, est-ce que mes parents vont se séparer Est-ce que je vais me retrouver entre deux maisons à choisir entre mon père et ma mère, à choisir avec qui je veux vivre et tout. Et juste le fait d'y penser, ben, ça m'angoissait énormément. Du coup, je, j'encaissais, j'encaissais, j'encaissais. Et le fait que personne, aucun de mes parents n'a osé mettre des mots sur ce qui se passait, n'a osé nous, nous expliquer, écoutez, c'est vrai qu'on se dispute, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Euh, ça arrive dans tous les couples il y a des hauts il y a des bas il y a des moments où on est en désaccord etc. mais ça ne veut pas dire Qu'on va se dire on va divorcer ça ne veut pas dire que euh, ça ça va impacter euh, quoi que ce soit en fait euh, dans no dans notre euh, dans notre famille et tout mais personne ne mettait des mots tout le monde était sous silence radio et moi en tant qu'enfant bah je cherchais à avoir des réponses je cherchais à savoir euh, pourquoi mes parents se disputent quel ont quelle a été euh... en fait quelle a été le, le déclenchement en fait et vous savez les parents pour préserver leurs enfants, ils ont tendance à dire ce n'est pas les enfants ne rentrent pas dans les histoires des adultes. Sauf que nous on est exposé à ça, on est exposé à ces disputes, on est exposé à ces désaccords et ça nous affecte, ça nous rend triste, ça ça nous angoisse aussi et c'était pas un cadre safe dans lequel je grandissais. Et un jour mes parents se sont encore disputés et je vois ma mère avec euh, un cocard ma mère en train de crier en train de pleurer et je la vois prendre euh, le pied de la chaise euh, de notre de, de de la chaise en bois la prendre et vouloir euh, le jeter euh, sur euh, mon père et moi je suis encore un enfant j'avais 6 ans et j'assiste à ça et ça m'a traumatisé parce que je me suis dit ah ouais c'était la première fois que je voyais mon père violent et je me disais « Ouais, là, il a dépassé les bornes. » Pour aller jusqu'à la taper. Et moi, j'étais un enfant, je comprenais pas. Le, le, Qu'est-ce qui les poussé à, à, à s'embrouiller comme ça, en fait Et au fil du temps, j'ai je suis passée de spectatrice des violences conjugales à <coughs> enfant maltraité. Et euh, ça m'a pris du temps d'accepter que j'ai été maltraitée. Ça m'a pris énormément de temps. Je cherchais toujours à embellir cette situation-là, à embellir ces événements-là. Je disais toujours... Euh, Ouais, mais c'est vrai qu'il me tapait beaucoup. Mais c'est les parents africains, et tu vois, ils sont, ils sont comme ça. Généralement, ils sont comme ça. Mon père, c'était quelqu'un de très euh, carré avec les, les devoirs, avec les études. Il blaguait jamais. Et il aimait toujours que ses enfants soient toujours en avance par rapport aux autres. Et il aimait bien euh, me faire faire des devoirs pendant les vacances, etc., etc. Et Très tôt, dès que je suis rentrée au CP, on a commencé. Il a commencé à me mettre dans ce mood-là. On va faire les devoirs. Je vais t'apprendre à lire. Je vais t'apprendre le français. Je vais t'apprendre les maths, etc. C'est quelqu'un de très impatient. Mon père, c'est quelqu'un de qui a pas de patience. Il va être patient une minute, deux minutes, trois minutes. Au bout d'un moment, tu comprends pas. Paf, une claque. Paf, une claque. Paf, une claque. Et pour lui, peut-être que c'était la meilleure manière de pouvoir nous nous, nous enseigner. Mais moi. Cette méthode était en train de me détruire à petit feu. Et à chaque fois, en fait, chaque vacances scolaires, il me, j'avais un cahier bleu. En fait, le rythme, c'était première semaine, repose-toi. Deuxième semaine, tu vas subir. Et parfois, je cherchais des choses, des stratégies pour pas, pour, pour, pour pas faire ses devoirs. En fait, des fois, je, je simulais, je suis malade. Je simulais que, que ça n'allait pas, etc., etc., juste pour pas faire les devoirs juste pour ne pas faire ses devoirs et malheureusement bah, ça tombait toujours à l'eau parce que même s'il te laissait te reposer une, une, un jour ou deux t'inquiète pas qu'il allait t'attraper et, et ça finissait toujours par des coups ça finissait toujours par des insultes toujours par des humiliations, il me comparait énormément avec mon frère euh, à 6 ans, il me disait déjà oui. Tu sais, à ton, à ton âge, ton frère, il savait déjà lire, il savait déjà écrire, il savait déjà faire ceci, il savait déjà faire cela. Toi, tu ne sais rien faire, tu ne comprends rien, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela. Et un, quand tu es un enfant, tu subis toutes ces choses. Tu subis, t'encaisses, 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 et ça te détruit. Un enfant, pour bien se développer, pour bien s'épanouir, il a besoin de grandir dans un cadre sain. Il a besoin de grandir dans un cadre rassurant où il sait que bah, je peux compter sur mes parents, je peux compter sur ma mère, je peux compter sur mon père. Quel que soit euh, le problème que je que je peux avoir, je sais que je peux me retourner vers mes parents, ils vont m'aider. Et moi, je, je je ressentais pas cette sécurité-là. Je voyais mes, mon père surtout comme un, un, un tyran, tu vois. Je savais que quelle que soit la bêtise que je pourrais faire... Ça finirait toujours par des coups, toujours par des insultes. Et au départ, c'était des petites claques vite fait. Et après, ça commençait à devenir des menaces. Et parfois, c'était peut-être juste des menaces euh, qui ne pensaient pas. Mais moi, j'entends ça à 6 ans, ça m'impacte. Ça reste dans ma mémoire et ça me traumatise. Il me disait souvent, euh, toi, si tu continues à ne pas comprendre, je finirai par te jeter par la fenêtre. Je te fi je finirai par te jeter par la fenêtre, imbécile. Je finirai par te jeter par la fenêtre. Et toi, t'as un enfant, t'entends tout ce temps ça. Je vais finir par te jeter par la fenêtre. Je vais finir par te jeter par la fenêtre. Et ça commence à créer en moi des angoisses, des angoisses incroyables au point où des fois, je dormais et je rêvais qu'il me jetait par la fenêtre. Tellement j'entendais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devenait un calvaire pour moi de grandir dans cet environnement-là. Et très vite, j'ai commencé à développer euh, des envies suicidaires, des envies de mettre fin à ma vie. Je ressentais pas de joie, je ressentais pas de, pas épanouie en fait. J'étais un enfant à 6 ans déjà, j'étais beaucoup dans les apparences. Pourquoi Parce que j'ai grandi dans ce cadre où on faisait semblant. Mes parents pouvaient se disputer à 16h, ne pas se parler pendant deux semaines et le samedi partir dans une fête familiale dans une fête familiale et faire semblant comme si tout allait bien danser ensemble rigoler ensemble et dès qu'on était dans la voiture chacun repart dans son coin et j'ai grandi dans ça j'ai grandi sous silence j'arrivais pas à... je trouvais pas à ma place je me sentais rejetée très tôt je me sentais rejetée, je me demandais tout le temps euh, pourquoi je suis née, pourquoi je suis en vie, est-ce que mes parents m'aiment, est-ce que j'ai été adoptée, est-ce que je suis le fruit d'une infidélité, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que et en tant qu'enfant, là où tu es censé t'épanouir, te, te développer, développer ton identité, eh ben on t'a brisé déjà très tôt. Et t'arrives pas à te construire euh, normalement, t'arrives pas à construire ta confiance en, en soi normalement, parce que dès le bas âge déjà on te dit tu vas rien faire, tu seras personne, t'es con, t'es bête, et toi si tu continues j'ai jeté par la fenêtre très tôt des gens te fait comprendre que tu n'es rien. Comment tu vas bien te développer Comment tu vas devenir quelqu'un de sûr de toi Comment tu vas arriver à, à concrétiser tes projets, à concrétiser même des relations Tu peux pas. Parce que tu grandis dans un cadre malsain, tu grandis dans un cadre toxique. Et il m'a fallu du temps pour accepter que j'ai été maltraitée. Pour moi, je voyais pas ça comme de la maltraitance, je voyais ça comme de l'éducation. Mais ce n'était pas une éducation parce que ça m'a détruite en fait. Ça m'a empêché de m'épanouir, ça m'a empêché de me développer convenablement, ça m'a empêché de... d'être safe un peu, tu vois. Et le fait de voir ma mère ne pas s'interposer face à ça, face à ce que mon père me faisait ça m'énervait, ça m'énervait. J'ai commencé à, à ressentir euh, de la de la rancœur contre elle. J'avais beaucoup de d'amertume contre elle parce que je me disais tout le temps euh, comment elle peut voir ça, comment elle peut assister à à toutes ces choses et ne rien dire et ne pas dire un mot, ne pas ne pas me défendre et dire à son mari écoute euh, en train de... Tu l'as fait souffrir en fait. Tu ne l'aides pas en faisant ça. Donc, stop ça. Elle regardait et carrément, elle-même, elle venait et rajoutait encore sa part. <rire> elle rajoutait encore sa part. Et je grandissais et je commençais à ressentir ses envies de suicide. Et un jour, je décide de passer à l'axe. Et je me suis dit, écoute, Stess, allège tes souffrances. Arrête de souffrir. Tu t'épuises en fait. Chaque jour, je cherchais des stratégies pour mettre fin à mes jours, chaque jour quand tu regardes bien il y a toujours une source à tes blessures il y a toujours une racine à ce que tu vis quand tu regardes si tu as un père violent et tu fouilles dans son passé tu fouilles dans sa famille tu vas voir que ah, mon grand-père ton grand-père était peut-être violent ah, ta grand-mère était peut-être violente donc ton père ne reproduit que ce qu'il a reçu donc toi tu vas être, être euh, maltraité tu vas avoir un enfant, tu vas aussi le maltraiter. Pourquoi Parce que ton père t'a maltraité, tout est lié en fait, tout a un sens. Et comme on dit, on ne donne que ce que l'on a. Beaucoup de personnes présentes dans ce, dans ce podcast, toi qui m'écoutes, tu as certainement aussi grandi dans, dans cet environnement-là, dans un environnement où tu as peut-être vécu avec un père abusif, un père qui te frappait, un père qui t'a peut-être violé. Un père qui a peut-être fait, eu des attouchements sexuels avec toi. Tu as grandi dans un cadre où tes parents n'ont peut-être pas fait attention à toi. Et ça a eu une ré des répercussions dans ton caractère, dans ton comportement, dans ton identité aussi. Au point où aujourd'hui, tu vis pour, euh, pour montrer aux autres que moi je vais bien alors que au fond tu sais que tu as un mal-être. Au fond, tu sais que tu n'es pas heureuse, tu n'as même pas la paix parce que tu as toujours ce souvenir là qui te hante matin, midi, soir qui te rappelle que, guys, un jour quelqu'un m'avait fait ça. La personne où je devais avoir le plus, à qui je devais avoir le plus confiance m'a fait du mal, m'a violé, m'a trahi, m'a blessé, m'a frappé, m'a maltraité. Il y a toujours une racine à ton comportement d'aujourd'hui. Et quand tu prends le temps de t'asseoir, de faire le point avec toi-même, de réfléchir, de chercher les causes, tu vas te rendre compte que ça vient de ton enfance. C'est là le nid, tout commence par là. L'environnement familial, c'est le premier environnement qu'un enfant connaît. Qu'est-ce que tu as encaissé dans ton cœur, que tu as laissé enfuir dans ton âme que tu n'as jamais peut-être dit à quelqu'un L'une des choses qui m'a fait le plus du bien lorsque j'ai décidé de m'asseoir pour confronter mes émotions, c'est quand je me suis assise et que j'ai laissé extérioriser ce que j'avais dans le cœur. Et j'avais pas le courage de le dire à haute voix, alors je l'ai mis par écrit. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à noter. Et ça m'a pris du temps. Il y avait des événements que j'arrivais pas. Chaque fois que j'arrivais à ce, ce moment-là, je passais à autre chose. Je passais à autre chose. Je passais à autre chose. Il y avait des choses que j'arrivais pas à confronter. Parce que ça réveillait une douleur tellement forte, tellement intense, rien qu'à l'idée d'y penser. J'étais pas bien, je pleurais. Et ma cuisine, aujourd'hui, je t'encourage à mettre par écrit ce que tu ressens. Ce que t'as jamais dit à quelqu'un. Prends un cahier. Achète-toi un cahier. Prends une feuille. Si, si tu veux le mettre sur par téléphone, mets les sur ton téléphone. Crée-toi un dossier dans tes notes où tu vas mettre par écrit tout ce que tu ressens. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton âme s'exprimer. Laisse-les s'exprimer. N'étouffe pas ton cœur. N'étouffe pas tes émotions. N'étouffe pas ton âme. Ton âme, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin, elle a tellement de choses à dire. Elle a tellement de choses à dire. Et ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même de libérer ton cœur, de libérer ton âme, de laisser ton âme dire ce qu'elle a envie de dire. Donc voilà, mes queens, c'était votre cista. Votre sister préférée Stécie. C'était notre premier épisode, « Les cicatrices invisibles ». On se retrouve lundi prochain pour notre prochain épisode, toujours sur « Les cicatrices invisibles ». Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur ma page Instagram qui est @femme-du8-libre-du8-épanouie et je vous répondrai euh, soit en début d'émission anonymement, soit je vous répondrai directement euh, sur euh, sur Instagram. Surtout pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez ce podcast autour de vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous avez bien ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous vous êtes retrouvés dans, dans, dans ce podcast-là, dans cet épisode-là sur les cicatrices de l'enfance. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à lundi. Bisous mes queens